0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, dependiendo de la hora que me estés escuchando, mi nombre es Miguel Hidalgo Y estamos en el episodio número 29 de Deportes 100x35 Opening Day Edition Hoy estamos grabando 28 de marzo del 2019, o sea que hoy es el día de la inauguración de las Grandes Ligas Donde mis medias rojas de Boston, nuestras medias rojas de Boston, las medias rojas de Boston del pueblo de Puerto Rico eh, Buscan su décimo campeonato como franquicia y aquí estoy, obviamente bien acompañado de mi compadre, eh, el más que sabe de béisbol, Junito. Dímelo, brother.
1: Buenas noches a todos, o buenos días, dependiendo de donde, eh, a la hora que estén escuchando el podcast. Eh, bien contento aquí, Miguel, porque comenzó las Grandes Ligas. Contento porque estamos en nuestra, en nuestra nueva casa. Eh, contento con esta nueva etapa que vamos a tener de ahora en adelante en Deporte 100 por 35
0: Amén. Ah, estamos en Webnetico Internet Studio, nuestra nueva casa, nuestro nuevo lugar. Eh, estamos a todo lujo Tenemos los mejores equipos Tenemos las mejores herramientas Y ahora sí que, se, hay, que hay que amarrarse de las correas muchachos Que ahora sí venimos bien duro eh, Como mencioné Estamos en opening day Y va, de eso vamos a hablar Vamos a hablar de béisbol de grandes ligas Y también vamos a hablar de José Picunín Ortiz Y su exaltación al salón de la fama De la Federación Internacional de Baloncesto más conocido como FIBA eh, vamos a empezar con la Liga Nacional, específicamente con la División Este. Eh, obviamente sabemos que la firma más grande en la, de la Liga Nacional fue la de Brace Harper a los a Phillies de Filadelfia. Eh, tenemos claro que también Atlanta va a buscar eh, repetir su actuación del año pasado eh, en llegar a los playoffs. Y nada, están los Mets que se reforzaron. Eh, ambos en su alineación como en su rotación eh, Jun, vamos a hablar de, de esta división vamos a, empezar con, vamos a empezar con los Phillies Los Phillies obviamente hicieron el, el mayor ruido en cuestión de firma Firmaron a Bryce Harper eh, Firmaron a JP el Muto, eh, Un equipo Firmaron a Andrew McCochen. Un equipo que su, ali, su alineación pues es una, eh, muy sólida eh, Las preguntas vienen ya cuando se trata de su rotación eh, ¿Qué me puedes decir de, de este equipo? ¿De, ¿De cuánto fue el contrato de Harper?
1: 330 millones de dólares Por 12 años casi, no, casi no. So, Por 13 años Por 13 años, disculpen
0: Que hace un año de diferencia, muchachos Cuando se trata de 330 millones de dólares eh, ¿Pero qué, qué ves de este equipito?
1: El equipo, como tú bien dices, se movió muy bien para reforzar su alineación, pues trajo a Real Moto, a o sea, tiene a Hoskins, que es su primera base, o lo mueve ahora a primera base esta temporada. Tiene a Jan Segura, que lo trajo de, de, de Seattle. Micael Franco, que se supone que explote. Traía a Andro Makochen, se queda con Herrera. Y pues obviamente eh, la pieza clave de este equipo pues Bryce Harper.
0: Eh, Bryce Harper es un jugador obviamente que, que tiene un, una, un gran nivel de hype, y es un jugador talentoso, no, yo personalmente no soy muy fan de su, de su promedio eh, como bateador, eh, pero sí es un jugador que es muy bien cotizado, es una gran firma y los Phillies esperan mucho de, de él y lo que va a ser eh, su actuación esta temporada pero no podemos obviar que el favorito en la división, o por lo menos el que eh, viene defendiendo la división, son los bravos de Atlanta. Eh, obviamente cuentan con un jugador como Ronald Acuña, que el año pasado dio muchísimo, demasiado de qué hablar. Eh, cuentan con Freddy Freeman, que es un jugador elite. O sea, háblame de Atlanta.
1: O si sea, Alvis, Dan, eh, Swanson, Donanson, ellos, ellos realmente se reforzaron con, con lo que debían, son jugadores jóvenes con un poco más de experiencia eh, que el año pasado, tienen, tienen problemas también con un poco con, con la rotación, pero su, sus abridores eran son jóvenes, eh, por lo que le, deben estar saludables a, a, a lo largo de la de la de la temporada. Eh, hablando más allá pues, de otro equipo. Que también debe de estar en esa batalla por la división. Digamos lo, los Mets. Los Mets son un equipo que, que a lo largo de, de su historia siempre han tenido problemas. Nunca han sido consistentes. Pero este año pues traen a Robinson Cano en cambio. tienen a Desde el día uno eh, subieron a Pete Alonso. Tienen a Wilson Ramos. Eh, Rosario debe dar una, una buena temporada. Esperan mucho de conforto. Y pues obviamente sin hablar de su de su, su rotación Que realmente es una de las mejores en la Grandes Ligas
0: Claro, eh, el año pasado pues, los Mets carecían de, de ofensiva Sobre todas las cosas Así que eso es algo bien importante que, que es importante que ellos mejoren y que, y que luzcan bien eh, También firmaron al relevista eh, Edwin Chubal Díaz Obviamente el año pasado dominó con... Con, con los Seattle, Seattle Mariners Y pues nada Es una buena firma revista del año Claro que sí eh, Jacob de Grom eh, Noah Syndergaard o sea,
1: Zach Wheeler Steven Matz sea, son, son, son abridores Élite Y los tienen todos ellos en, en su rotación O sea ellos tienen Uno Del 1 del del al 4 En su rotación Están bien cubiertos
0: Claro eh, Washington Otro equipo Que también tiene Una muy buena rotación eh, Con todo y, y la pérdida de Harper Todavía cuentan Con Steven Strasburg eh, todavía cuentan con Matt Scherzer. o sea,
1: ellos traen a Jan Gómez este año de, para la receptoría y eh, filman su, el pez grande donde donde realmente eh, gastó el dinero este equipo fue en Patrick Corbin, que pues eh, se une a ese, a ese combo de abridores como Starbucks y, y Scherzer. Eh, también tenga a Aníbal Sánchez o sea que también es un equipo que en su rotación tiene mucho 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 poder eh, obviamente dejan ahí a Harper pero le ponen todo todo la creencia toda la fe a Juan Sotos. que lo que vimos de él el año pasado es un, un pelotero que hay que observar de cerca
0: sí, eh, Washington dentro de todo aunque sí sufre esa pérdida de, de Bryce Harper pues Sí, todavía tiene jugadores para poder compensar. Tienen, sí.
1: Firman a Dosiel también, si no me equivoco, a final de, de, la, de la temporada muerta, eh, que es, es otro jugador que le puede dar mucho a la ofensiva de este equipo.
0: Eh, hablando, solamente mirando por encima a, a esta división, pues obviamente no esperamos mucho de los Miami Marlins. Ellos tienden a ser <risa> eh, los que regalan talento. Entiéndase Christian Jerich, entiéndase Giancarlo Stanton, entiéndase Dick Gordon. Etcétera, etcétera. Eh, así que no, no contamos mucho con ellos. Como mencionamos, pues Atlanta es el favorito. Eh, tienen a Nick Markakes, tienen a Ender Inciarte, eh, firmaron a Josh Donaldson, eh, Freddy Freeman, Brian McCann, que es un receptor veterano. O sea, es un equipo eh, que, tiene, que va a dar mucho de qué hablar. Y por, por lo que se nota ahora mismo, pues son los favoritos en la división. Eh, vamos a la central. La central del año pasado fue la que dio candela entre Milwaukee y, y Chicago. Eh, Milwaukee obviamente cuenta con el jugador más valioso de, de la temporada pasada, que fue Christian Yelich. Eh, cuenta jugadores como Aguilar, jugadores de, de alto nivel. Eh, muy bien dirigidos también. Eh, en mi opinión, y esto es yo eh, adelantándome un poco, Chicago eh, es un equipo que tiene mucho que demostrar Obviamente... Eh, Madden tiene una, una fuerte encomienda, tiene un equipo muy talentoso que cuenta con, eh, con Chris Bryant, con Javier Baez Kyle Schwarber, Jason Hayward, o sea, Anthony Rizzo, o sea, un equipo eh, con mucho talento ofensivo, obviamente la, la duda es, es la rotación, pero eh, se espera mucho de, de, de Chicago, o sea, de los Cubs está eh, el equipo de Chicago, contrario a los White Sox, siempre se ha dicho que... Igual que New York son los Yankees, Chicago son los Cubs. Eh,
1: eh, son los dueños de la ciudad, digámoslo así. Eh, Exactamente. Son, el equipo con, son un equipo consistente, tienen la misma base del equipo que llegó campeón hace varios años atrás. Digamos, Solbris, Rizzo, Bryan, eh, Schwarber. Eh, entonces, pues trajeron a Wilson, o sea, tienen a Wilson Contreras otra vez. Lo que hay que ver cómo se mantienen estos abridores en salud. John Lester, Jude Darvish, Cole Hamels, que ya no es el mismo, pero sigue estando ahí, bueno. Kai Hendricks, José Quintana, son cinco abridores de nombre que si se mantienen saludables toda la temporada, la mayoría de la temporada, es un equipo que debe estar ganando la división.
0: Eh, San Luis es un equipo que obviamente nunca se puede descartar, eh, firmaron a Paul Goldsmith, que es una excelente firma.
1: Mi, mi favorito para el MVP de la Nacional.
0: ¡Guau! Wow, así ya nos fuimos. Así ya. Ok, ok, pues ya tenemos la predicción de Jung que, que, <ríe> que Paul goldsmith va a ser el MVP de la Liga Nacional. Eso no lo voy a venir. <ríe> eh, San Luis pues, cuenta con Goldsmith, cuenta con Yadier Molina, el caballo, la máquina, el mejor receptor ahora mismo de las Grandes Ligas. No me importa, puede ser falso, pero yo me lo creo. Eh, y cuentan con...
1: Matt Campenter, Marcelo Osuna, que... Eh, esper esperaba mucho este es otro de los jugadores que Florida regaló, esperaban mucho no, más no. o esperaban más de él el año pasado, el año pasado mmm, yo pienso que él tiene más para dar, este año debe ser el, el, el que debe consolidarse en ese equipo de, de San Luis que donde le veo problema es en la rotación, ya que su, sus dos abridores estrella ya, ya la edad le está entrando A mí pero hay que ver a, a todos, a todos, Miguel, de darle nos está entrando a todos. Sí. Hay que hay que ver cómo Yadier puede bregar con, con esta esta alineación y, y con sus críticas, porque hay muchas personas que ya que piensan o que opinan que Yadier ya está en sus últimos años, él mismo eh, salió en contra de las críticas y dijo que se preparó eh, muy bien para esta temporada para pues para callar todas esas bocas que están hablando de que ya no le queda mucho.
0: Y tú dices eso de los lanzadores, y ahora veo que Adam Wainwright nació en el 81 y, y Michael Waka nació en el 91. O sea que esos son los dos abridores que, que John hacía alusión, eh, específicamente a Adam Wainwright, sobre todas las cosas, que siempre fue el, el más consistente de los dos. Eh, sí, este equipo tiene mucho que demostrar, eh, tiene piezas. No, no creo que esté tan equipado como Milwaukee y, y, y Chicago, pero sí puede darle que hablar. Y esa división la completan Cincinnati y, y Pittsburgh. Eh,
1: Cincinnati los tengo como, como el equipo que puede hacer daño.
0: Dicho sea de paso, ahora que dice Cincinnati, eh, Mr. Monica Puig, Derek Dietrich, dio un honrón hoy. Sí, así como oyeron, Mr. Monica Puig. Mi próximo DH para el, pa el Clásico Mundial por asociación. Eh, mi jugador favorito. <ríe> busten, busten. <ríe> 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 trate traté. Okay. No te salió, no te no, salió. No, no, en verdad que no. <ríe> eh, nada, adquirieron a el Puig vía cambio. Eh,
1: Se quedaron con Joy Boto, tienen a José Peraza, a José Iglesia, que es un buen, es un excelente guante. Obviamente traigan a Matt Kemi y el Puig de de los Dodgers, eh, a Woods también lo traen, firman a Sonny Gray, eh, tienen a Luis Castillo, que, que es uno de los prospectos de ellos eh, lanzadores. Yo no los veo con la, con la fuerza para llamarlos contendientes a la división, pero sí creo que van a ser una sorpresa, van a ser ese equipo que el año pasado estuvo en el sótano y este año va a terminar bien, va, va a, a darle pelea a, a los Cubs. A Milwaukee y a San Luis, que son los equipos que deben estar ganando la división.
0: Yo difiero. Y te voy a decir por qué. Me gusta. Porque el Puig va a ir a Cincinnati, Ohio. Ohio. ¿Sabes qué hay en Ohio? Frío. Es lo único que hay. O sea que el Puig no está preparado para una vida donde no hay absolutamente nada que hacer y hace frío. Así que el Puig Yo espero que se tire un Chris Davis, batea un 1.30... 12 cuadrangulares y 40 días y ya se acabó.
1: Pues yo lo veo al contrario. Yo pienso que es una ciudad donde él se puede... ...sentar tranquilo, <risa> estar más tranquilo... ...y concentrarse más en el terreno de juego... ...más allá de todos los problemas que hemos... Eh, ...sabido de él, aparte del juego como tal.
0: Oyeron mis hijos, hay que ser apasionados... ...hay que ser dedicados en las labores... Eh, ...no todo es party. Así que vamos a enfocarnos.
1: Aquellos que se pasan en la placita, por favor... Mejoremos, mejoremos.
0: eco ustedes saben quiénes son. O, o, se, se van a ofender, pero ustedes saben quiénes son. este De Chicago, quiero volver a él porque, obviamente, está el mago, está Javi Baez, eh, que el año pasado tuvo una temporada sobrenatural, excepcional. Eh, cayó a todos los detractores, especialmente a mí. O sea, el año pasado lideró la Liga Nacional en RBI. Así entonces con 111, metió 34 jonrones, batió 2.99, que para mí es el logro más, asombra, más asombroso de, de todos los datos que, que he mencionado. Obviamente, ahora fue designado como campo de vuelto regular y no se va a mover de ahí. Eh, así que se espera que sea un candidato fuerte del guante de oro, si no mi favorito. Es más, ahora mismo digo que Javier Báez va a ganar el guante de oro. Ya lo que predicción más, más boba. Eh, punto es que ¿Fue una temporada, como se dice, One Hit Wonder? ¿O crees que ya Javi está en un nivel de madurez y de béisbol que, que capta la realidad de que no todo va a ser home run, de que hay que bajar para promedio, y que puede hacer de todo un poco? ¿O crees P que fue One Hit Wonder? No,
1: te digo, te digo yo pienso que Javier Baez ha, ha logrado obtener pues, la madurez en, el, en, el, en, el, en, la, en la caja de bateo que necesitaba eh, yo que lo vengo siguiendo desde, desde, desde sus inicios, sabemos que al principio él con un conteo de dos strikes siempre buscaba no importaba qué conteo tuviese, él siempre buscaba dar el bambinazo para la calle Así o sea sí, da, dar el home run eh, pero hay que jugar más inteligente y eso lo, lo ha ido cambiando poco a poco, por eso es que el año pasado logra dar 176 hits eh, saca 34 horas, es más paciente en el, en el home, es un consejo que tomó de su propio dirigente que le, él mismo le dijo Javier Báez tiene el talento para ser uno de los grandes pero tiene que concentrarse un poco más y, y, y ser más paciente en el home ha sabido a, a ser más paciente y le ha dado resultados, yo pienso que este año va a repetir eh, aunque todavía to también tiene cosas por mejorar por porque el año pasado se ponchó 167 veces que es un número alto para un jugador de cuadro
0: este esta temporada pues, firmó por 5.2 millones para evitar el arbitraje salarial. Eh, obviamente me gustaría que tuviese una excelente temporada. Es un jugador eh, que le trae mucha gloria a Puerto Rico. Uno. Eh, es un buen exponente del béisbol. Latino, caribeño, puertorriqueño. Dos. Eh, es una figura mercadiable Un buen tipo, un buen chamado. Ah, eso
1: iba, eso iba. Eh, los cops han sabido sacarle eh, como de quien dice acá el jugo el jugo a, a Javier Báez. Eh, vende camisas, uh -huh. lo llevan a actividades con los fans, es el amado, es el niño consentido de la ciudad ahora mismo. Eh, yo creo que Javier Báez este año tiene que consolidarse eh, y en el sentido también de que John Madon le da la confianza de ser el, el, el campo corto titular del equipo. Eh, le va a dar fuerza y, y consistencia. De hecho, hoy en el opening, da, en el opening day eh, sacó dos bambinazos.
0: Exacto, dio dos cuadrangulares. Así eh, que empezó caliente la temporada Javier Báez, así que esperemos que, que sea la tendencia, que sea la tendencia eh, y que pueda repetir la temporada que tuvo el año pasado. Honestamente fue muy sorprendente el año pasado y esperamos que siga sorprendiendo. Y queremos 300 honros, 300 honros, wow. 300 de promedio, 40 jonrones y 100 empujadas. No estoy pidiendo mucho. Manny Ramírez creo que estuvo cerca de hacerlo una vez, ¿verdad?
1: Manny, Manny, era, un, Manny era otra cosa, Manny era otra cosa.
0: ¿Qué estás diciendo? Que el mago no, el mago es mágico. La no,
1: no, de hecho, para, o sea, tú lo sabes, desde, desde Manny Ramírez yo no encontraba un jugador que, apre, que yo apreciara tanto su juego como, como ahora con Javier Baez.
0: Bastante, sí, el que, cono, el que conoce a Jun, y aunque no lo conozca... Mani Bean Mani y Mani Bean Ramírez, no el bacalao de Machado. Mani Ramírez era el favorito de Jun. El mío era, era Big Papi. Este. Y yo creo que nunca no había visto a Jun tan entusiasmo por un jugador latino. O en general, dicho sea de paso. Que con Javier Baez. Así que le auguramos mucho éxito. Eh, vamos para la la conferencia, Dios mío, la, la división oeste, la, división división oeste este. la NBA que ahora no. se está acabando, LeBron se eliminó y ya estoy, ya, y Boston que está quinto y estoy alterado
1: hablemos, No hablemos de los Lakers, por
0: Dios Ay, verdad, que todos son Lakers, se me olvidó, perdón eh, Punto es que vamos a la división oeste
1: ¿Con quién quieres comenzar? ¿Con los Dodgers, San Diego?
0: Ah, chan, hablar de San Diego primero, en verdad, a mí me gusta la gente que desperdicia el dinero porque pues me río de ellos, así que vamos a empezar con San Diego Firmaron el bacalao de Manny Machado.
1: ¿Cuánto cuánto fue? Háblame, háblame.
0: Ay, chido, ni, ni quiero, no quiero ni decir la cantidad porque en realidad... Bueno, fueron... Un despilfarro de dinero.
1: 300 millones de dólares por, lo, por los próximos 10 años.
0: <risa> Manny Machado hasta el 10 años en San Diego. Esto. Ay, Dios.
1: Pero este equipo pues cuenta con Eric Hosmer, que también le pagaron una cifra... Exagerada de dinero el año ha pasado el antipasado.
0: Yo quiero a Gary Sánchez en, en San Diego. Para, no. ter, para terminar de desperdiciar dinero en San Diego.
1: No, no, pero es que Gary Sánchez debe estar jugando ¿Verdad? en. Él está
0: para una camisa Yankee. Él le usa esa camisa por siempre. <risa> Él nació para ser yankee, igual que Carlos Correa. Pero eso lo hablamos un poquito más adelante. Ajá, Yán, está, ese
1: no. es nuestro mejor acti Gary Sánchez es nuestro mejor activo, imagínate.
0: Infiltrado. Ajá, pues volvemos a Los Ángeles Dodgers. Bueno, está, no estaba hablando de los Dodgers estaba. Estamos hablando de los padres. De los padres porque es que les gustaba no gastar los, el dinero. Yo no quiero hablar de los padres y tratar los padres que tienen? tienen.
1: No, tienen a Hosmer, tienen a Kinsler, tienen a, a al futuro Rookie of the Year Fernando Tati Jr. Eh, tienen a tu favorito Manny Machado, a Will Myers.
0: Tú dijiste Ian Kinsler, o sea, el mismo Ian Kinsler que eh, solamente necesitaba fieldear. Como siempre hace, como ganador de guante de oro que es, para barrer. Por eso digamos así, vamos a barrer a Los Ángeles y la votó. Una bola sencilla para él, una bola fácil y la botó. Ese Ian Kinsler.
1: ¿sabes? Sí, es un, es un veterano ya, un veterano. Kinsler, si no me equivoco, tiene 37-38 años. Nació en el 82. Eh, jugó con Detroit, jugó con los Rangers. Sus mejores años fueron en, en los Rangers, ah. o sea, hace mucho tiempo. Eh, <risa> pero yo entiendo que puede, es, un, es un bate, es un bate que, que le puede dar consistencia por, por así decirlo a ese equipo eh, tampoco tiene una, una rota, no tienen una rotación eh, que, me, que me dicte mucho
0: y muchos de los equipos de nacional no tienen rotaciones que dicten mucho o sea honestamente la, los equipos que tienen rotación no tienen bateo y los equipos que tienen bateo no tienen rotación, eso es como que la, cons la constante en la liga nacional, así que no, no estoy para nada sorprendido por ejemplo Vamos a hablar de un equipo que está estructurado para batear, pero no necesariamente para pichar. Eh, los, básicamente los subcampeones de la temporada pasada, los Dodgers de Los Ángeles, eh, tienen bates como por ejemplo Cody Bellinger, otro más que espero que haya encontrado la guitarra para poder batear este año. Eh, Max Muncy, Corey Seager, Justin Turner, que es uno de mis favoritos. Kike Hernández, que hoy dio dos bambinazos adelante jugando segunda base.
1: AJ Pollock, Joe Peterson, Mac Muncy.
0: O sea, pueden batear, esta gente puede batear, pero eh, cuando se trata de sus lanzadores, pues Clayton Kirchhoff, lastimado. Y después de ahí...
1: Walker Buehler, que eh, entiendo que tira el segundo juego de la temporada, y Ryu, que tiró
0: hoy. Yunjin Ryu. Eh, eh, y ya, no. Que no,
1: no, él nunca explotó como se supone que, que, que fuera la gran promesa. Río cuando llegó acá a los Dodgers.
0: O sea que es un equipo que es igual que Chicago. Tiene todos los recursos económicos para poder estar en un juego, pero la constante en el béisbol es que los lanzadores son los que ganan el juego.
1: Sí, pero este es un equipo que también tiene, que tiene, tiene bullpen. Este es un equipo que tiene bullpen, tiene, o sea, nos, nos quitaron o se llevaron a Joe Kelly, tienen a Jason, que es un, es un es una seguridad en la novena entrada, tienen a Pedro Báez o sea Es un equipo con bullpen. Yo creo que es que si los abridores le dan consistente, le dan cinco entradas buenas, es un equipo que vuelve a meterse en los favoritos al título. No tan solo el título de división, sino el título grande.
0: Hablando de contendientes al título, vamos a hablar de Colorado. Y hago la transición porque obviamente Colorado cuenta con eh, probablemente el mejor tercera base que hay ahora mismo en las Grandes Ligas, que no la han ganado. Eh, cuentan con jugadores como Trevor Story, que es un bateador recio. Eh, Charlie Blackman. O sea, hay un hay un blueprint para ellos poder atacar. Daniel Murphy. Tiene muy buenos jugadores. Eh, la rotación, pues como toda la Liga Nacional, no es una excepcional, pero es una que, que en su parque específicamente pues, pueden hacer mucho daño. Eh, háblame un poquito de Colorado, porque lo que queda es Arizona y, ¿Y, San, Francisco, y San Francisco, que no tienen
1: mucho. Eh, uh -huh. Colorado se metió a son de, de buen béisbol porque ellos terminaron la temporada ganando el último mes ganaron un montón de juegos, por ende fue, o sea fue una racha última ahora que se metieron al playoff, como tú bien dices tienen a, a Arenado que definitivamente eh, si no es el mejor está pero bien cerca de ser la mejor tercera base de la Grandes Liga. Eh,
0: para mí no hay discusión, para mí es el mejor pero hay, hay gente y hay gente los millennials son así
1: bueno, yo pensé que ibas a poner a Manny Machado en esa conversación.
0: ¡Uh, obligado! Ese es el mejor en la historia. Fíjate Mike Smith y todos esos bacalabas. Continúa con tu... Pero realmente
1: tu lo, lo, lo Colorado no... no Es un equipo que tiene que volver a, a jugar el béisbol pequeño para poder competir con estas grandes franquicias porque realmente si vemos la alineación de los Dodgers, hombre por hombre, mucho más que la de Colorado.
0: Cierto, cierto, tienes toda la razón, pero nuevamente esto va a depender de qué rotación sea mejor a la hora de lanzar, así que eh, va a ser una, una carrera interesante, en cuestión de los gigantes pues no hay mucho que hablar, obviamente es un equipo liderado por Buster Posey, probablemente uno de los mejores tres receptores de todas las grandes ligas, eh, tienen a Brandon Crawford, Guante de Oro, eh,
1: Joe Panic, Evan Longoria que ya está en su... En pues en su declive. Sí, también está
0: en declive. ¿eh? Y, eh, y el desperdicio de dinero bostoniano que fue pa Pablo Sandoval. Así que, nada. No. No, pues
1: ahí está nuestro, nuestro orgullo boricua, el, el hijo de Poch, eh, Teres Rodríguez.
0: Sí, esa es como que la única nota positiva que hay en este equipo. Así que, esperamos.
1: Pero no te creas, tienen una una tienen una tienen rotación que no es que da miedo, pero son nombres consistentes. Pero no batean no tienen no tienen grandes nombres pero Brandon Belt es un, tip, un tipo que siempre ha sido consistente Joe Panic a mí me gusta mucho Brandon Crawford eh, lo critican mucho porque dicen que es sobrevalorado, a mí me gusta mucho tiene muy buen guante
0: nada, eh, dentro de todo pues y esto yo hablando aquí pues pienso que Atlanta, Chicago y honestamente creo que los, que los Dodgers van a ser como que los líderes de división pero eso lo hablaremos un poquito más...
1: No, y los y lo, lo card el, el realmente la división fuerte aquí. Y, y el, el, no, no, yo, oh. yo veo, Yo veo muy bien, a, lo, a, la, a la este la veo muy bien. O sea, Washington, Atlanta, Philadelphia y Mets, cualquiera de esos cuatro equipos pueden estar ahí.
0: Yo, ok, te, te la compro que en cuestión de, de más talento y, y todo eso, pues, exacto. Pero que vaya a ser cerrado hasta el final de temporada, que tú no sepas quién de los dos se va a colar, pues creo que va a centrar como el año pasado, que se ha decidido. Sí, se
1: decidió en el último juego. Exacto.
0: Vamos a hablar de la Liga Americana en la División Oeste. Eh, Houston, pues ya sabemos. Tienen a José Artúe. Tienen a Alex Bregman, que firmó una extensión de sobre 100 millones.
1: 100 millones 5 años.
0: Eh, tienen a George Springer. Eh, Yuri
1: Gurriel tienen a Michael Bradley
0: y Carlos Correa si sí está saludable eh, que no lo está en estos momentos pero Carlos Correa antes de lastimarse nuevamente pues sí lucía en una condición impecable eh, probablemente eh, es una temporada maker break para Carlos Carlos obviamente es un jugador que está sujeto a una renovación de contrato pronto eh, y quiere estar en ese rango de 300 a 400 millones
1: hablando hablando un poco de eso yo 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 o sea hay muchas personas en, en el medio local que le gusta compararle a, a quién tiene que, que demostrar más esta temporada después de los tres caballos que nosotros tenemos ahora mismo, uh -huh. digamos, refiriéndome a Lindor, Báez y Correa. Uh -huh. Pero yo no tengo duda alguna que Carlos Correa es el hombre que más tiene que demostrar de esos tres. Claro. Fue pues, el first round of, over our pick uh -huh. eh, y realmente de los tres todavía... ...no ha tenido una temporada... ...que él me haya demostrado... ...que haya sido... ...que, que es más que Lindor... ...que es más que Bay... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...ha jugado cuatro temporadas... ...nunca me ha jugado más de cien, 110 juegos... ...para mí... ...si yo quiero ser... ...la cara de la franquicia... ...tú tienes que jugarme más de cien, 110 juegos en la temporada... Y no, ...y no es... ...por criticar... ...simplemente lo digo... Si hay alguien que tiene que demostrar de esos tres es Carlos Correa.
0: Y, y yo concuerdo, yo concuerdo. Eh, Carlos Correa viene ya con un hype, de obviamente es el, el number one pick, eh, ya ha sido campeón de serie mundial. Eh, un jugador de, que tiene las cinco, las cinco herramientas. o sea,
1: No, y me lo comparaban con, con los grandes. O sea, me, me llegaron a comparar a Carlos Correa con, con un jugador como Alex Rodríguez. Antes de la puya. Sí, sí, claro. No, no, antes de la PUA definitivamente, porque la están comprando a su inicio de Ale Rodríguez en Seattle, que era el prospectazo. Uh -huh. eh, pero Carlos Correa no me ha bateado más de, de 280, no me ha bateado, no me ha llegado a 100 RBI, no me ha dado más de 25 honrones. Eh, una vez solamente All-Star. Eh, creo que realmente esta tiene que ser la temporada de Carlos Correa. Él estaba pidiendo más dinero. Uh -huh en el arbitraje y... Y, y no se lo dieron. Y los Houston le dijeron, no, papá, o sea, tú no me has demostrado. Porque lo mismo, si, si a ti te traen, si a ti te crean con el concepto de que tú vas a ser el, el jugador franquicia, tú tienes que jugarme más de 110 juegos. Por, comenzando por ahí, tienes que mantenerte saludable y jugarme más de 110 juegos.
0: Mira, yo me voy a adelantar un poquito porque, honestamente, yo, yo no creo que Houston esté comprometido con Carlos Correa, para serte bien sincero. Eh... Y lo hemos hablado aquí, Carlos Correa, en realidad, y esto es nuestra opinión, no hemos hablado con nadie antes de que empiecen a inundarme las redes. Eh, Carlos Correa nació para ser junkie. Y si él quiere recibir el dinero que él considera que se merece, que son 300 o 400 millones el rango, que ya Hyper y, y Trout que hablaremos de él ahora, eh, han establecido, pues tiene que tener esa temporada que estás mencionando de de 40 jonrones, Ciento y pico Impulsada y sobre todo estará ahí la mayoría del tiempo. Tal vez no tiene que jugar los 160 partidos, nadie está pidiendo eso, pero por lo menos 130, una cantidad razonable. Así que nada, Houston igual, siguen teniendo a Justin Berlander, eh, siguen teniendo una animación temible, siguen teniendo a Gary Cole. Eh, Gary
1: nada. Cole está puesto por los por los analistas para ser el Scion of the Year, so que hay que ponerle el, el,
0: el, el ojo. Así que, dentro de todos, Houston sigue siendo el gran favorito, gran favorito. Es como ir a, a unos Latin Billboards y poner a Bad Bunny contra, ellos, ¿sí, yo? sí, ¿no? Oye. O sea, un, un gran favorito. Uh, vamos a hablar de Los Ángeles, de los Angels, que es solamente hablar de Mike Trout, porque no, no hay más nada. Albert Pujols, pero la leyenda, el caballo, la máquina humana que fue Albert Pujols, pues. Ya no, ya, ya, ya,
1: ya no queda ni la sombra. Realmente ya no queda ni la sombra. Hace mucho, o sea, hace unos años atrás realmente ya lo que queda es el contrato y pues su nombre.
0: Eh, pero estamos hablando de los Angels, ¿o so hablamos única y exclusivamente de Mike Trout. No,
1: y ellos trajeron a Jonathan gray que es un buen catcher, un
0: catcher ofensivo,
1: Uf. un catcher con ve con veteranía. Eh, tienen a Simmons en, en, el, en el campo corto que es tremendo guante eh,
0: Otani Otani te voy a hablar de eh, Otani eh, la, está saludable
1: ellos 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 cuentan con, con Harvey eh, Master Harvey de los, de los Mets que lo traen a ver si si da un si da las últimas y bajo tu pregunta Otani no está saludable al momento pero entiendo que va, va, va a regresar pr próximamente. ¿Va a
0: regresar como oposición o como lanzador?
1: Todavía no se sabe.
0: Ay, bendito sea Dios. Pues nada, eh, Mike Trout firmó por la cantidad de cuántos.
1: De 430 millones. Te digo ahora, cuatro, sí, 430 millones. Por 11. 426 millones de dólares por 12
0: años. Así que nada, de aquí a 12 años, todavía nosotros vamos a estar dando programas. Élite, bien caballote Y Mike Trout va a estar ganándose Millones, millones de dólares Y todavía con todo eso Boivonilla va a seguir cobrando Por más tiempo que Mike Trout
1: Y volvemos, volvemos eh, los, Mets, los Mets son los genios haciendo contratos Y ya hablando de contratos Regresamos un poco a los Mets eh, Le dan a DiGrom Que sí yo entiendo que es su Waze, que Pero le dan un contrato A sus 30 años le dan un contrato por 5 años lo que lo va a colocar a los 36 años de Digrón le va a estar cobrando a los Mets nada más y nada menos que 32.5 millones por año. A sus 36 años. Que pitcher como Sabatia que ha sido consistente, a sus 36 años no vale ni la mitad de eso.
0: Ay, Dios, los Mets. Los Mets y el contrato de Boy honey, oh.
1: Solo quería tirar esa pullita por ahí.
0: Yo quisiera, honestamente, yo acá entre nosotros, un poco fuera de tópico, yo quisiera hablar con el agente de bonilla. Yo quiero saber cómo fue su lógica, su racionamiento cuando dijo, ¿sabes qué? Yo voy a ofrecerle esto a los Mets. Yo voy a ofrecer a que mi cliente cobre un montón, pero después que se retire va a cobrar, como oh, por 40 años después que se retire. O sea, es algo impresionante. Estoy exagerando un poco, sé que no son los números. No empiecen a... Sí, pero realmente...
1: Realmente fueron, 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 son un montón o sea, de un montón, años porque... ¿Hasta voy, el 20, 20, y pico? Una hasta el Creo que hasta el, 31, hasta el 31, 32. Y es un millón por año, un millón algo por año. Eh, una
0: barbaridad, una barbaridad. Una simplemente
1: por quererlo sacar de la nómina que en aquel momento, yo creo que los Mets debieron haber saldado aquel contrato en su momento y olvidarse del tema. Una,
0: una cogida sangrana. Nada, Volviendo a la división oeste de la americana, pues, eh, como mencionábamos, los grandes favoritos sigue siendo Houston. Eh, Texas no... Texas
1: tiene, tiene jugadores jóvenes eh, que si, si logran todos colocarse para una buena temporada, habría, habría que ponerle el ojo. Tenemos al dominicano Ronald Guzmán, que de hecho, en el... En el sprint Training quemó la liga. Tenemos Odor, tenemos a Andrew, a Trubal Cabrera, Joey Gallo, eh, Mazara, que es que muy bueno. El año pasado pegó un par de bambinazos. Aunque no batió promedio, pero pegó un par, par de bambinazos.
0: Mira a Hunter Pence. Ya, los Hunter Pence todavía juegan, wow. Y el hijo de Delino de Chis, que es uno de mis jugadores favoritos, porque es el hijo de Delino de Chids. Ellos tienen una,
1: una, una rotación llena de, de veteranos. Que nunca le ha funcionado a los Rangers contratar veteranos, pero tienen una alineación que en promedio tienen 30 años,
0: 32 años. Ay, gente, ustedes tienen que entender lo gracioso que es este programa para nosotros. No les vamos a decir por qué, pero es verdad <ríe> que mucho me estoy riendo. Eh, Atlanta, Atlanta, los Athletics de Oakland, son, la, son las 10 y media de la noche, quiero que lo sepan. Eh, tienen a Chris Davis, tienen a Matt Chapman. Y ya, eso es lo que hay. No, no tienen más nada. ¡Ay, Kendrick Morales! De bateo del designado. Eh, sigue siendo una nómina que sigue trabajando por debajo de... Lo que en verdad generan. Ellos
1: juegan... Ellos realmente son una, una franquicia que juega a...
0: Ellos participan.
1: No, ellos juegan a, a crear muchos jugadores. O sea, a tener un buen... Un buen farm, farm system. Eh... El, decir, año pasado, el año pasado se metieron a la pelea. Eh, Machatman realmente es un, una, est una estrella para, para seguir viendo. Y creo que es de lo, de lo único que puedes estar viendo en, esa, en, esa, en ese equipo.
0: Vamos a brincar a la división central. Este Los indios de Cleveland, pues, eh, ya empezaron con malas noticias, obviamente, de Francisco Lindor. Eh, está lastimado del tobillo. Eh, no desde el principio que eh, hoy perdió me hizo de pero tiró bien tiró bien tiró bien. Tiro bien pero perdió bien, pero tiro... o sea, no es nada para, para alarmar al... claro siguen contando con Edwin Encarnación o sea no. José Ramírez ¿sabes qué? yo no voy a hablar más okay. con... eh,
1: Edwin Encarnación está en Seattle por si cierto. Sí. O sea, no. de hecho hoy 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 nos dio un bambinazo a nosotros
0: eh, ¿A nosotros quién yo no jugué? Bueno, pero también ah, ahora no eres Rexox. Yo soy Rexox siempre. Pero no, a nosotros no, yo no jugué. Está
1: bien, pero nos dio, nos dio un jonrón. Oh. Eh, lo, los indios cuentan con Bebo Pérez, que como su receptor titular, que lo eh, Francona lo nombró receptor titular. Eh, Carlos Santana, firmaron al veterano Super Hanley Ramírez. Eh, <risa> cuentan con José Ramírez. Leonis Martin.
0: Ay, su, Super Hanley. Ay. Y pues tienen
1: una rotación. Tienen los 1, 2 y 3 del año pasado, que fueron su, su, son los tres abridores que han sido consistentes para ellos en Clover, Bauer y Carrasco. Uh -huh. eh, hay que ver si están saludables toda la temporada. Y ellos van a depender mucho de la temporada de José Ramírez y eh, Francisco Lindor.
0: Francisco Lindor, pues eventualmente cuando se retire se espera que sea uno de... Uno de los candidatos fuertes a MVP. Yo siempre voto por él para MVP, pero alguna, por alguna razón nunca... Siempre viene alguien como Muki Betts o Mike Trago a tener temporadas anormales. Pero eh, sigo con mi pick de que Francisco Lindor va a ser el MVP del americano este año. Por siempre. Eh, dicho de paso, Francisco Lindor nació para vestir una camiseta de Boston. Ya dije que Correa va a ser Yankee. Ya se los dije Ya a ustedes Yankees pueden ser feliz. Francisco Lindor nació para jugar el campo corto en Fenway Park. Y Sander Boggers va para segunda. Y ya, se acabó, se acabó la discusión. Dicho sea de paso. Eh, siguen siendo los favoritos dentro de la división. Pero hay que estar pendiente a Minnesota.
1: Ese es mi equipo. es el equipo, es equipo que, que realmente yo le tengo mucha fe este año. Eh, sí, pues, como lo, lo llaman por ahí, los Body Twins. Tienen a Eddie Rosario. Tienen a a José Berríos, que hoy tiró la señora de salida. Y hoy tiró la joya monticular que tenía que tirar. Eh, se unió a, a un grupo selecto de ocho lanzadores, o sea, es el octavo lanzador bórico en, en abrir un Opening Day y lo hizo de forma magistral frente a una alineación como la de los, como, como los indios. La de los indios y enfrentándose a Cory Kluber, que pues es un lanzador estelar.
0: No, y Pedro Martínez estaba diciendo que, que José Berríos tiene todas las herramientas para poder ser exitoso y, y, y dominar y ser un candidato legítimo de Saiyón. así que obviamente el inicio de hoy, 10 ponches, 2 hits, eh, es un agua.
1: Yo, yo le tengo mucho, yo, yo soy, o sea, le tengo mucho apego a José Berrios porque eh, mi hermanito jugó con él en, en, en ligas inferiores, en Pamp o sea desde los desde siete años como hasta los 14, jugaron juntos. Eh, y realmente desde chiquito se le vio lo diferente, se le vio que él sí quería, él sí notó el, el hecho de, de disciplina, de ir a entrenar, de, no, de perderse un cumpleaños por ir al parque, de perderse una fiesta por ir al parque, ahí lo tenemos y esta es la temporada, él, él mismo dijo que, que su meta era ganar 20 juegos. Ellos tienen un, un equipo para, lo, para que él pueda lograr eso. Ellos trajeron eh, a Nelson Cruz, hermano a Nelson Cruz, que es un, veteran, un veterano que le da poder a esa
0: Marvin González.
1: A esa line nos Traen a,
0: a Marwin González,
1: que pues ya sabemos su paso por, por, por los astros con, con el equipo campeón. Tienen a Jorge Polanco.
0: Y tienen a mi tercer jugador favorito. Tienen a Eddie Rosario. Obviamente saben que el primero es Lindor, el segundo es Mookie y el tercero es Eddie Rosario caballito, todavía estoy, todavía veo el video de cuando sacó el out de Rayfield contra Dominicana y me pompeo bien Pisi duro, Pisi, Pisi, corre. y es fanático de Tony Tuntun, es el único fanático de Tony Tuntun aparte de este servidor, así que ese va a ser, ese es mi caballito. No,
1: no, y si tú miras los números de Eddie Rosario en el 2017 y en el 2018 parecen ser un espejo realmente más consistencia no pueden representar. En el 2017 sacó 27 bolas, en el 2018 sacó 24. En el 2017 78 el BI, en el 2018 77. Eh, batió para 290 en el 2017, batió para 288 en el 2018. Eso se llama consistencia.
0: Y este año va para los Game, contrario al robo que le hicieron el, el año el, pasado. Definitivamente. Y vamos a bailar el son de Donny Tuntum. Así que prepárense que vamos con el merengue tour de Deportes 100 por 35 eh, Kansas City sufre la baja de, de su receptor. Eh, en realidad no hay mucho tampoco... El, Salvador, Salvador Pérez. Pérez. Salvador
1: Pérez se lesiona. Traen a Martín... O sea, firman a Martín Mandonado. Ellos tienen al hijo de Mondesí, a Alberto Mondesí en el campo corto. Eh, Alex Gordon, que sigue siendo un veterano. Ellos firman a Billy Hamilton que sabemos que es rapidísimo. Que
0: jugó en la invernal, dicho sea de paso por si no lo sabían. Por eso, por eso es de los que dicen que la invernal aquí no sirve. No, no traen, no
1: traen jugadores élites. Uh -huh. eh, Jorge Soler, eh, que es un bateador de poder.
0: Jorge López, que va a pichar también. Jorge, o sea, de aquí.
1: Jorge López, que lo vi lanzando. Lo vi lanzando y realmente si está. Si está saludable, le. le, 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 le le, le espera una buena temporada. También tienes a Homer Bailey, que viene de Cincinnati, tiró buenos años en Cincinnati. Hay que ver cómo viene ahora en, en la liga americana.
0: Sí, pero no es un equipo que no se... O sea, pueden dar la sorpresa, pero no es un equipo que se espera que sea un contendiente. No, ese, yo, ese yo,
1: yo no los veo ni cerca ser contendientes, realmente.
0: Y Chicago, pues obviamente cuentan con Eli Jiménez como su figura principal. Eh, estamos hablando de los White Sox, si yo sé de paso. Pero no, tampoco es un equipo que... Que uno espera que sea un contendiente al título, a, ni siquiera a la división.
1: Es que realmente es un equipo bien joven, es un equipo bien joven. Ellos obviamente eh, empiezan con Eloy Jiménez en, en el opening roster. Eh, tienen a José Abreu, que es un veterano cubano. Tienen a Moncada, que pues fue el, el que nosotros, los, eh, o sea, el que Rexos eh, soltó como, como figura principal en el cambio de, de Chris Sale.
0: Les regalamos.
1: No, no, nos regalaron a Chris Sale por él.
0: Igual le regalamos a Moncada, pero yo prefiero a Chris Sale, tienes toda la razón. Chris Sale es mi caballito, aunque hoy. Pues... O sea, pero
1: Moncada tampoco. No o sea, no ha explotado. De hecho, las dos temporadas que lleva arriba han sido eh, ma malísimas para lo que se esperaba. de él
0: Yo prefiero a Moncada a Runey Castillo.
1: Ah, bueno, no, no, pero espérate. No, te... no, no, no. No, no, pero no se, diga, no
0: se diga más.
1: Ronnie con quién jugaba en la Liga Invernal de Puerto Rico?
0: Con mis campeones. Bueno, ya no son campeones, pero fueron mis bicampeones caribeños y locales criollos de cabo. Era su
1: sexto bate y no batía un coco.
0: Eh, bueno, eh, no puedo decir mucho de eso. Yo sigo molesto con los dos, con los, con los criollos y con los restos por Rusney, pero también eso no viene el caso. Punto es que... Este, esta división dentro de todo... Sí, sí ahí,
1: ahí hay dos nombres, los Twins y los sí, Indios. Los otros van a pelearse quién llega tercero, y, quién llega cuarto y quién, quién llega quinto. Más allá de eso, de, de Detroit tiene a, a Miguel, a Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, o lo que queda de Miguel Cabrera, eh, John sí. Harrison que de, de, de Pittsburgh, eh, tuvo unos buenos años en Pittsburgh.
0: Y a Joe Jiménez. Lanzador. Joe
1: Jiménez, eh, ser un man de, de, en, su, en su bullpen. Eh, de, en la rotación tienen a Zimmerman, a Matt Moore, pero no tienen muchos nombres que, que podamos decir que se van a meter a la contienda.
0: Ahora vamos a hablar de nuestra división favorita, la división este de la liga americana. Voy a empezar con ustedes, mis compañeros yanquistas. Ustedes que tanto nos quieren y nos adoran y están quejándose probablemente. Eh, Donde quiera que estén, estén en el carro, estén en un avión, estén en el ski a 200 millas. No importa cómo ustedes estén, se van a quejar porque somos dos bostonianos hablando de ustedes. Pero voy a hablar de ustedes, voy a decir cosas bonitas, os prometo. Nada. Ah,
1: Uf. pues yo quiero que me digas cosas bonitas de, de Gary Sánchez.
0: Gary Sánchez, excelente, excelente bateador cuando la coge. Pero la tiene que coger.
1: Pero y, y en el otro lado del juego, y en, en la receptoría. Uh,
0: acho, muchachos. Yo creo que no he visto un talento así en los últimos 30 años que casi tengo. Así que...
1: No, pero más allá, más allá del relajo que le podemos tener a los Yankees, realmente tienen una alineación en el papel muy buena. Van a, van a competir por el romper el récord de jonrones Van
0: a meter 300 honrones. Eh, sí.
1: tienen, o sea, tienen a Ari Sánchez, tienen a Andújal, que eh, fue un rookie el año pasado que hizo buena temporada. Aaron Josh y, y Giancarlo Staton, tienen ¿Tiene a Gregor Torre, Torres. A Luke Boyd. Tienen a Tulo Whiskey, a Bird.
0: O sea, esta gente tiene para fácilmente promediar 8 a 9 carreras por, por partido. Ahora, la, las rotaciones de lanzadores es las que ganan juegos. Lo que tenían que mejorar que, era, que eran sus lanzadores abridores, no hicieron nada. Absolutamente nada. Pero, el bullpen de ellos el año pasado probablemente era el mejor de la MLB y reforzaron eso. Así que mi teoría es la siguiente. Los lanzadores abridores van a lanzar tres entradas y de la cuarta a la novena pues va a lanzar el bullpen. Así va a funcionar la dinámica Yankee. Eh, igual siguen siendo de los favoritos. Yo espero que estén en el ALCS con nosotros.
1: Eh, yo, yo, yo pensé realmente que los Yankees eh, iban a coger a Patrick Corbin para reforzar finalmente su, su rotación. Se quedaron con Tanaka, con Paxton, con J.A. Hub y Zabatia. Eh... Yo no, yo no le tengo mucha fe a esa rotación, pero, pero realmente, como tú bien dices, tienen el mejor bullpen, tienen a Otavino, tienen a Britton, tienen a Chapman, séptimo, octava y novena entrada, tienen eso está, está cubierto. Y he visto, y, y para decir la verdad, he visto equipos campeones que han salido, eh, o sea, equipos que han salido campeones con un buen bullpen, como el, el caso de, de Kansas City hace unos años atrás, con Herrera y, y todo su, su, su grupo de, de cerradores. En aquel, en aquel año.
0: Ya hoy le ganaron a los Orioles. El año pasado tenían un Yoripari party que Boston tenía un principio de temporada super fácil.
1: Oh, sí, me acuerdo. Eh, por ahí está el amigo Karil que era uno de los que decía que no, que el, el principio de la temporada porque era fácil.
0: Sí, fa facilísimo. Pero, Saludo, Karil. Pero aquí estamos contra los Orioles ganándole 7 a 2 permitiéndole 8 hits.
1: Con los Orioles que su mejor figura es Chris Davis que no bate un coco.
0: Así que buena esa, buena esa, muchachos. Eh... Vamos a hablar de, ay, de los Orioles ni quiero hablar Porque salieron de Manny Machado Y ese era el mejor jugador que ellos tenían Así que bien gracias Nos vemos el año que viene Y el año después de eso eh, Toronto Tienen al rookie más interesante Y no lo han subido, eso es lo que me molesta Pero lo van a subir porque es inevitable Pero tienen al rookie más interesante para mí Se llama Vladimir Guerrero Jr Aparte de eso Tampoco, tampoco hay mucho Tienen a Marcus Stroman
1: a los de Correa Junior eh, Realmente yo pienso que este equipo eh, comete el error. O, digamos, digamos, lo, lo más normal de esto de estos franquicias así es que no, que cuando tienen una superestrella por, por MG, por, o sea, por subir, no lo suban a principios de, de, de temporada. Pero yo pienso que esta temporada, esta temporada, los Mets dejaron a Pitar a Alonso arriba, Eloy eh, Jiménez en los, en los White Sox, eh, Tati Junior en... En, en, San Diego. en San Diego. Yo pienso que los Blues debieron haberse arriesgado y haberse, subido, haberse empezado con, con Guerrero Junior en el lineup. Lo que pero tampoco como cuando tú ves la, la, el lineup, ellos no tienen, ellos tal vez reconocen que no tienen con qué batallar. Entonces, ¿para qué gastar un año de servicio si no tienes con qué batallar?
0: Pero del otro lado de la otra moneda, pues, o sea... No tienes mucho por qué batallar de por sí. Obviamente necesitas vender mercancía. Y Vladimir sí. Guerrero Jr. estoy seguro que es un, una figura súper mercadiable. Y qué mejor que aprender estando en una división donde Boston y Nueva York dan pasta y queso. O sea, vas a aprender contra los mejores.
1: Sí, no, definitivamente. No, y entonces, para ir para el otro equipo, Tampa Bay tampoco se queda atrás. O sea, Tampa Bay tiene un buen equipo. Eh, el año pasado dieron la batalla. Están bien dirigidos. Eh, en el, en el line ellos no presentan mucho,
0: pero tienen a Blake Snell como abridor,
1: que muchos dicen que, que debe ser... O sea, que si, si repite la temporada
0: puede ser otra vez back-to-back eh, sí. saiyón. Back okay. Ahora vamos a hablar de los nuestros Nos quedan alrededor de, de como 10 minutos. Eh, vamos a hablar de los Medias Rojas de Boston. Nueve veces campeones mundiales y este año vamos para el décimo. Dirigidos por Alex Cora El campeón del pueblo El campeón de todas las grandes ligas Y estamos bien emocionados Porque seguimos teniendo una muy buena alineación eh, Nuestra rotación sigue siendo consistente Pero en donde teníamos que reforzar Fue que empeoramos, que fue el bullpen eh, Tenemos obviamente al MVP Mookie Betts, guante de oro también Tenemos a Sander Bogarts Tenemos el regreso de Austin Pedroia eh, Rafael Devers eh, tenemos a Andrew Benintendi, Cristian Vázquez como, como receptor titular. En fin, la, el blueprint está ahí. Obviamente estamos excelentemente manejados por el Boricual Escora. Es cuestión de si los brazos durarán de los abridores y qué podemos hacer para reforzar el bullpen.
1: Realmente a mí me sorprendió que, que sabiendo sabiendo desde un principio que no íbamos a renovar a Kimbrel eh, no hicimos, o sea, no buscamos, no buscamos en, 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 Aunque no había muchas opciones en free agent, pero, pero busca, busca un cambio, busca reforzarte. Porque ahora mismo contamos con Matt Barnes y Hembry, eh, Velázquez, pero realmente no, no, no tenemos, realmente no tenemos ni un closer de nombre. Claro. Eh, que si nos podemos reforzar a lo largo de la temporada, sí lo podremos hacer, pero no querías empezar la temporada con, con, con un vacío.
0: Con tanta incógnita. Pero nuevamente nuestra alineación es una potente, es una élite, es que tiene muchos jugadores. Eh, el regreso de Austin Pedroya, Dustin Pedroia representa esa última generación dorada de Boston. Entiéndose cuando estaba Big Papi y cuando estaba Manny Ramírez. Y es como que usa o el líder emocional. No, es... y, y,
1: y, y Exacto, el líder emocional, el capitán del equipo es... Es mejor tenerlo ahí en el banco, ahí, ah, que no a que no esté. Por ende, le dan la oportunidad otra vez que regrese. Eh, sí tiene problemas de lesiones, pero creo que, que puede... O sea, volvemos, lo, la presencia de él en el equipo eh, da más de lo que resta.
0: No, ¿Y se puede manejar su tiempo de juego con, con Eduardo Núñez, que es un universal. Con eh, Brock Holt. Con Brock Holt. O sea, que aquí hay opciones, pero sí, si, como fanático bostoniano, pues nos preocupa que no haya... Que no haya un bullpen, un bullpen sólido para poder reforzar a un, a un cuerpo monticular que obviamente eh, tiene a Chris Sale, tiene a David Price. Este es el año malo de Porcelo. Porcelo tiene un año bueno y dos malos. ni, eh, uno, ni uno. Tenemos a Nathan Evaldi y tenemos a... Eduardo
1: Rodríguez, que la Cora habla muy buenas cosas de él para esta temporada. Vamos a ver cómo, cómo le resulta.
0: Así que esta temporada va a ser una muy buena, va a ser una de muchos... De, de muchos temas que tocar, obviamente hay muchos contratos millonarios que van a tener que ser justificados, eh, muchos contratos millonarios que se aproximan. En fin, hay un montón de, de historias este año y esto apenas está comenzando. Hoy, pues ya empezamos con el sabor aquí Hernández dos honrones, Javi dos honrones, eh, José Berríos diez ponches. Eddie Rosario es fanático de Tony Tuntún y eso lo vamos a seguir mencionando en todos los episodios por el resto de, de esta temporada.
1: Por eso es que tu por eso es que tercer jugador favorito es Eddie Rosario. Obligado. obligado. Porque escucha Tony Tuntun. Full. Okay.
0: Es que es el único. Yo soy, yo soy amigo que lo admito públicamente. Y ver que él también es fan, como que siento que es identificado. Así que nada, esta va a ser tremenda temporada y hablaremos de eso en otros episodios. Y para cerrar, vamos a hablar de de un logro bien merecido por José Picurín Ortiz en mi opinión el mejor jugador de baloncesto que ha dado este país, eh, fue exaltado esa salón de la fama de, de la Federación Internacional de Baloncesto, mejor conocido como FIBA, eh, se convierte en el segundo puertorriqueño en lograr dicha distinción con Teo Cruz, otra leyenda del baloncesto eh, en fin Picurín fue un arquitecto de dos dinastías la de los atléticos de San Germán y la de los cangrejeros de Santurce eh, fue una de las figuras más icónicas Para la selección nacional de Puerto Rico eh, Fue un ocho veces campeón Del BCN eh, Jugó en las ligas premier Jugó en la CB en España Con, con el Barcelona También estuvo en el Zaragoza eh, Jugó en Grecia el, el Apodado con Corborico Recordado por todo, por todo el mundo Y es algo bien merecido Obviamente sabemos que Piculín tuvo sus vicisitudes Y sus situaciones luego de, de Colgar las tenis Pero ha hecho eh, grandes cosas por la juventud, ha hecho grandes cosas por el baloncesto, eh, trabajó en, en FIBA de, de igual manera, ahora tiene una pizzería en Laja, vintage uh, pizza en La Palguera, eh, anuncio no pagado, pero como es mi ídolo y es mi favorito, le damos doble promo, recuerden, vintage pizza en La Palguera en Laja, eh, Jun, ¿qué, ¿qué recuerdas de Viculín? ¿Qué es, ¿Cuál es tu recuerdo más más grande de él, que es lo más que.
1: Bueno, mi recuerdo más grande re realmente era cuando mi padre me llevaba ya a Roberto Clemente a ver los juegos de, de los cangrejeros, aquella dinastía Carlos Arroyo, Guayacán Santiago, uh. Piculín Ortiz.
0: Yo odio a los cangrejeros, dicho sea de paso. Amo Piculín, pero no, no toleraba esa dinastía cangrejera y menos a los fanáticos. Es como todo, los fanáticos son los que dañan las cosas.
1: Obviamente también, pues recuerdo haberlo visto en, el, en el la gran victoria del 2004 en Atenas. Eh, y, mano, más allá de que Piku haya hecho sus errores después de... de, de
0: como todo ser humano.
1: Sí, como todo ser humano, después de, de la carrera eh, ejemplar que dio en el baloncesto como tal. Mano, se cayó y se levantó y uh -huh. yo soy de los que aplaude eso. Hoy Piku tiene una, una pizzería, que de hecho no he ido, pero me dicen que es muy buena. Sí. Eh un jugador que pasó por colegial, pasó por Europa, pasó por NBA y estuvo poco pero lo pasó, eh, llegó al base N y lo dominó de, de rabo a cabo eh, ahorita fuera estábamos hablando de que, de que muchos piensan que Arroyo era el, 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 arquitecto. el arquitecto de esa gran dinastía yo, y, y, nos, y nosotros dos nos, con, eh, nos ponemos de acuerdo en el sentido de que creemos que fue Piculin Ortiz sí, eh, yo pienso que era el diferente era el el, el, la clave, la clave para dominar el baloncesto esos años era Picurín Ortiz?
0: No, Nada, mi recuerdo más, más, más grande de Picurín fue cuando, no en las Olimpiadas, fue el juego clasificatorio para ir a las Olimpiadas contra Canadá. El Picurín tuvo un juegazo, un juegazo, fue el que cargó a Puerto Rico a, a esas Olimpiadas. Así que para, para nosotros fue un honor poder verlo, ¿verdad? No, no lo vimos en Supreme en San Germán. Bueno, aunque Supreme se puede decir que se expandió por casi dos décadas eh, Vistió la camisa nacional desde el 83 hasta el 2004 O sea que Picolín Ortiz siempre estuvo en Supreme se puede decir eh, Durante cuando nosotros éramos muchachitos Y nada, no, bien merecido eh, Entra a una clase donde va a estar Alonso Morning, eh, Fabricio Berto, que fue parte de esa generación dorada de Argentina Que ganó oro en Atenas eh, De Janet o sea, grandes jugadores y eso lleva al debate de quién será el próximo Boricua, si será Carlos Arroyo, si será José Juan Barea, si Pachín Vicente recibirá el reconocimiento que, que por muchos años lleva mereciendo, uh, si es Raymond delmao etc. Pero hoy celebramos la carrera y la vida y, y todo lo que hizo Picurín Ortiz por el baloncesto puertorriqueño. Así que eso es.
1: Y cabe, cabe resaltar que se une solamente a Teófilo Cruz como los únicos dos puertorriqueños saltado al Salón de la Fama de la FIBA, uh -huh. o sea que realmente es eh, un reconocimiento que por más baloncelistas buenos que han pasado por, por nuestro país, eh, ha sido difícil y ahí está Picurín Ortiz
0: y nada, este será el, eh, el final de este programa, ha sido eh, un programazo, hemos discutido béisbol, hemos discutido Picurín Ortiz eh, queremos dar las gracias a, a Wilton de Webneticos Internet Studio, nuestro nuevo hogar este episodio número 29, pueden escucharlo nuevamente por Apple podcast por Soundcloud. Eh, recuerden seguir en nuestras redes, Deportes 100 por 35 o en cualquier red social, sea Facebook, Twitter, Instagram. Eh, me pueden seguir a mí, Miguel Hidalgo, eh, Miguel HR22, Miguel HR3, en Instagram, en Twitter. Y nada, Gorillos, nos vemos la semana que viene y chequeamos.